0: 他和这个咱们中国传统这个逻辑，嗯，结合的很好。那个火被包成了一朵莲花，两个人变成了一个太极的这个符号。现代特效和咱们那个传统概念，嗯，结合的非常好
1: 。欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师，我是丧家狗。哎，对，今天这个丧老师啊，哎、<笑>刚出病回来是怎么着？你这没有，我其实我们家狗刚死了，我出了个病。啊、嗯，嗨。呃对<笑>您不叫丧家狗，您是丧狗家，丧家里的狗<笑>啊对。好的，对，就大家听到我们这个背景音，可能有点这个很奇怪的声音啊，因为我们坐着水准备喝茶来着。对对对对对，<笑>对对。然后我们，我现在人在这个大同。然后呢，因为工作原因来参加这个所谓的成龙的国际动作电影周。关于这个动作电影周的问题呢，目前为止我还不方便讲，但是我们有机会下期节目再说这个事儿。对,对,对,对,对，我跟孔老师不一样，我是以游玩的这个原因来工作。对对，我正好因为来这边做事情呢。然后，桑加狗同学是。有空过来陪我一块儿去玩一玩这样的就过来。关键是呢，我们这次呢是有别的嘉宾的啊。这个三江老师之前跟我在哪儿呢？对，那话再说啊。三江老师之前跟我录过一期很神奇的节目，就是讲一起讲那个文革时期教育的一部电影，<笑>那个叫《决裂》。对，然后没有印象。哎哎哎！别这样开。<笑><笑>哎。不合适啊，不合适、啊，<笑>都有录音证明啊<笑>，这是逃不合适啊。行行行，那那录了、哎，录了，录。当时他还在美国嘛，就说话比较没没关系啊。现在回来也要注意安全是吧？对，注意安全。水开了，水开了，我先<笑>，然后我们这次呢，这个又请到一个嘉宾啊，这个嘉宾就是非常特殊，特殊在哪儿？这个人应该是我是他的粉丝很多年，就可以这么讲。为什么呢？就是当年我们刚开始做电台的时候，就是大家也知道徐多老师嘛，徐多老师当时我们都在美国的时候，当时我跟徐多老师在做那个。自小队那期节目，那是西岛老师第一次来做节目。那做完以后呢，他觉得啊，节目挺好的。但是我看过一个视频，那个讲自然小队讲的非常好。然后呢，他就推荐给我那个人叫王之武啊。
0: 之武不言，央广电台好，王之武
1: 。哎，好嘞，欢迎王之武老师。这个让让王之武老师上电台这个事情，我已经从一开始做电台就开始想了，这次终于实现了，也是因为工作原因了。王老师也这次对王王老师这次也是正好呃来这边工作嘛，然后机缘巧合，跟他分到一间房。<笑>我觉得是有人在暗箱操作，对对对，买通节目组了。我我是我不是我不是我嗨，有你、呃、什么事？我是买通了这<笑>这个事，一定要跟王老师安排一个房间啊。所以说我也是睡过王志武的人了，昭告天下啊，昭告天下！啊、恭喜恭喜恭喜啊,啊,啊！睡过睡过偶像睡过偶像的人了、嗯、啊，对。所以说呢，今天请王老师来呢，也是因为我刚刚跟王老师一块工作嘛，反正就聊挺好的，就一块去看了个电影。就是最近大家很多人都去很热烈讨论这部电影啊，就是这个《哪吒不：魔童降世》啊。这部电影呢，现在被誉为又一次的国漫之光、啊，又一次的国漫之。过对这个事情就非常有意思了。然后我们按照我们的常规流程呢，先说一下我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊。然后这个问题呢，大家可以关注我们的微信群。以后呢，虽然这个微信公众号呢不太更新了，但是我们的微信群还是在的，大家可以加入我们微信群，跟大家去讨论这个电影的事儿。然后我们来进行那个正式节目啊，《哪吒：魔童降世》这个电影呢，按照我们的常规流程呢，先做一下这个基本的电影信息介绍。呃，首先呢，这个电影的豆瓣评分呢，这部电影呢，这个目前为止的豆瓣评分呢，高达 8.8 分。而且已经有十一万人来评分了啊！因为这部电影虽然说我们录的今天是周五啊，刚上映，刚刚上映，但是呢，因为它进行过这个大规模电影，感觉都是跟《药神》学的，现在都开始喜欢。啊，觉得自己电影可能不错，然后就在上映之前两周就开始进行大规模的这个上映啊。说是点映呢，点映本来是一个小规模行为，是为了测试观众的反馈，然后呢，然后来看看调整一下营销策略什么的。现在已经变成了一种纯粹的营销手段啊，进行大规模点映，然后通过这个问题呢，就可以让第一天票房就变得非常高。这个有成功的就是《药神》，有失败的就是之前的《银河补习班》啊。就《银河补习班》大概前两周进行大规模点映之后呢，在上映第一天说我们超过一亿了。<笑>对外先生，我们当天上映第一天，我们就上一亿了啊！其实都是前两天的票房堆出来的啊，是这么一件事情。然后我们可以来说一下这部电影的票房呃，根据猫眼的这个实时票房呢，目前为止已经高达两亿啊，只上上映第一天结果。当然之前也有有很多电影，然后预测票房很这很高吗？这个相当恐怖了。作为一部国产的动画电影，这个事儿已经彻底的失控了，已经彻底的失控了。恭喜他吧！哎，对。然后今天上映第一天，目前为止的。票房占比高达 63% 今天一天票房都已经是一个亿的这样子一个票房了，所以说第二名的《银河补习班》就非常的惨淡啊，也只有两千多万。我们为此做出了一些贡献啊、哦，我们为此投入贡献。欲有容颜，欲有容。哎，对对，所以说呢，我们来进行这个简单的信息介绍。这部电影呢，导演是饺子啊。我们可以看到这部电影呢，其实出品方一共有三个工作室，一个是那个彩条屋，出过三个，应该来说在过去的几年中都有过姓名的电影。首先就是《西游记之大圣归来》。啊，他们家的，对,对他们家的，然后《大鱼海棠》，嗯，然后大护法,法，哎，都是大资本对大护法，他们是故意的吧？投资挑片名儿怎么着？这是
0: 去年有一部动画片嗯。嗯在国际上混着讲啊、嗯，他是大开头的啊、嗯
1: ，大世界，对对，嗯、大世界拿了柏林的英雄奖，当时我还记得我们还采访了制片人啊，制片人把我骂的呀
0: ，为<笑>啥呀
1: ？对他觉得我们不懂他的电影，对，因为我不太喜欢嘛，就确实，您说没啥内容感觉，哎，对，反正就是感觉这个电影、嗯、画风，我觉得更适合拍一部真人电影啊，这个我们就不说了，之前已经聊过了，然后还有一个团队叫十月文化。啊，水文化这是一个导演田小鹏团队，田小鹏团队呢就是《西游记大圣归来》的制作团队，还有一个呢就是可可豆动画饺子团队，饺子团队就是我们这部电影的导演，这个团队呢是来自于这个成都的，大家也听到这个太乙真人的这个口音是吧？这个带有他们这个团队的家乡口音。然后呢，他们本来也是一个医学的学生，后来就机缘巧合，呃，因为兴趣来做了这行，然后拿到这样一个成绩。所以说哪吒呢，其实跟我们之前的大热的几部国漫电影作品呢，都有千丝万缕联系。在 B 站上，目前为止很火的一个视频，就是光线作为那个宣传方传那个视频呢，就是江流儿和大圣在那儿撒尿。然后呢？突然哪吒进来了，因为之前在那个《大圣归来》里边有句台词，就江灵儿问这个大圣啊，说那个哪吒是男的女的？然后大圣说女的。那个视频里边就看着哪吒咔咔咔咔踩着风火轮进来了，跟他上厕所。就里面有这么一段视频。通过这个方式，就说一下这几个电影角色之间是有关系的。然后我们现在很多人就很期待说，能不能把《大圣归来》和这个哪吒连一个宇宙？因为理论上来讲，早晚会的。对，还要大闹天宫嘛。封神榜之后，封神榜之后，其实等那个封神之后上去了之后，你大圣再神闹天宫的事儿。按照这个时间线是这么一回事嘛？当然，目前为止呢，可能还得等他们拍完《封神演义》。对对对，嗯、现在姜姜子牙还没出场。对对对，然后我们就很草率的把这个主创给大家介绍给做完了，我们来进行这个大家很期待的这个嘉宾打分环节啊。嗯、然后一般来说呢，我们按照这个常规流程是原来是课是吧？您先打分
0: 啊，我这个分就很正常啊，没什么创意性，就四分
1: 。啊，四分就是按照四是观感蛮好的、嗯，对，
0: 观感蛮好的，但是可以说有说缺点吧？现在缺点你
1: 可以稍微说一下，微微说一下，稍微,微说一下。
0: 过于套路啊，我感
1: 觉过于套路、嗯。然后我来打的话，其实我我大概也差不多四颗星吧。从整个剧作和制作层面来说，可以说挑不出毛病。对于一部电影来说，这很难得，特别是国产电影，尤其是国产动画电影。因为之后会说《大圣归来》其实是一部故事上是有些问题的电影，当然它因为这个当时时机，又、呃、变成了一部爆款。那这部电影呢，其实从制作上从故事上来讲都是没有毛病的，所以说它应该有一个很好的成绩。为什么扣分呢？其实我也觉得就是这个不是它的问题。是我们的问题，是因为这部电影是一个全年龄向的电影，然后呢，相比来说呢，就显得过于儿童化了啊！你说跟那些迪士尼的那些很经典的那些动画电影作品比起来的话，可能相对来说更低优了一点，他的讲的东西也好，它的表达也好。然、啊、后来您说了啊，我我取个平均值，我们还取什么平均值？<笑>我俩四分儿，对，也取个取取个平均值，四分啊，四分啊。但是我我我比较喜欢的一点是这个。这部动画片有点像鲁迅先生那种故事新说的风格，嗯，对，因为哪吒的故事谁都听说过，对对,对,对吧？是被雷劈死的啊，太，不知道说了些什么，<笑><笑><笑>但是但是这个什么莲花童子啊这些个，嗯，设定全没了，对对，设设定全没了，那、嗯嗯、莲花是俩童子了，现在还把敖丙给算进去了，嗯，敖丙也没被抽筋但是这个故事、嗯、我感觉。改的挺有意思，改的挺有意思，是有新意的。嗯、对对对，但是我确实跟孔老师有有个共同点吧，就是我也觉得就是太浅了一点，嗯，感觉没有深度。嗯，当然这可能是我我我比较浅是吧？哎呀，这个、没看到。那
0: 个老版的，
1: 嗯
0: ，就是以前那六几年还是几几年那个能到《哪吒闹海》相比，嗯，确实深度浅了一点。对
1: ，对我们一会可以说一下这个事情，然后我们来正式说一下这部电影吧。啊，我们的王老师第一次来，您呢是来过，但是您就是很第一次吧？也<笑>算也算第一回吧。就我们是第一次面对面录节目，因为之前您是在美国的时候，我们要连线录的，就按照我们流程吧。上次那电影我看了好几遍。对对，然后我们来说一下这部电影的这个优点，怎么着？那个还是用王老师开始。是吧？我明白来着，就是新人开始啊，不是尊贵的客人先开始。对对对对，不敢当不敢当。嗯，王志武老师来，就是开启您的这个日常的视频模式
0: 啊！行行行，哎，这个如果看过这个老版《哪吒闹海》的话，嗯、然后拿这个新版来比对的话，发现有很多好玩的地方。哎，您说？哎，第一就是哎、啊，一个一个来说，就是哪吒哎。哎，哪吒在一个老板里就是天生是个好人，差不多嗯，这个正好反过来了。对，这个呢就是天生坏人
1: ，是，嗯、他本
0: 来就是不什么好东西，一个丸子的。嗯。<笑>那你是吧？不知道怎么称，我忘了那叫什
1: 么。肉球就是按照原设定，就是伸出一个大肉球嘛。呃
0: 、红烧狮子头，到到底什么球是？是男球女球啊？是个肉球。然后他爸叫。李靖，李靖，对，哎、他在那个原那个哪吒海里是一个特别迂腐的人，是，是个官场里的人，对，就是听说哪吒把那个龙王打了之后，就马上就是跪舔龙王、嗯啊，对，马上赔礼道歉，嗯
1: ，知道自己理亏是吧是？
0: 是一个偏现实的人物，嗯
1: ，是吧？对对对
0: 大部分官员，哎，这个能说啊。可以可以
1: ，我我我们这儿没事，好、啊，可以，嗯，大
0: 部分官员其实都这样，嗯
1: 、啊，对。啊对<笑>呃，要不你们录吧
0: 。
1: <笑><笑>哎呀哎呀，我们也是刚刚被往西面查过的单位啊，没事没事,没事
0: 。老板是一个特迂腐，然后看着突然来气的这么一个角色。对，对
1: 对老板其实是说的是哪个老板？嗯，对对。啊、对<笑><笑>你胆儿大大的。对，就是这个老板，我们可以往后重点说一下。他其实里边有些很现实的问题。嗯、这个李静的迂腐也不是没有理由的。但是这部电影的李静可能是更有父爱一点，这样温情默默，嗯，
0: 更儿童化了一些，我觉得。对
1: ，更理想化一些。对对对对，嗯。还有什么继续说？
0: 他的夫人哎
1: 对，也是女强人。
0: 嗯，老板是一个不会有功的柔弱女子。对对对,对,对现在就是一个花木兰
1: ，就想到刘亦菲了
0: 。哎，想到花富了。这个马上咱就见到了，并、啊、不是能见，这
1: 并不是能见着、啊，也不知道隔多远，反、这、正、个、不好说。哎，对对对，我们之前还说那个什么，能不能采访一、啊、下刘亦菲？想都别想，想都别想，想美事儿去吧。
0: 嗯，来，继续说，继续说，再打岔，啊这个、太乙真人。啊、太乙真人是原版是一个先锋道骨的一个，对对，这时候个我们都能听出他的习惯了，<笑>啊、<对><笑>四川口音，这里面成一个搞笑担当。
1: 对对对，他这部、个、电影里边的太乙真人操着一口川普，
0: 对、呃、对，特朗特朗普是、啊，
1: 对对对，<笑>对对对，他这个也合理啊，因为太乙真人的道场是在乾元山金光洞嘛，就在那个四川省的江油市附近，啊，所以说把这个川普呢。安在这个太乙真人身上也非常合理。但我刚刚听过，以为是
0: 讲话不好的粤语人、嗯，就是那个香港人嗯
1: 。嗯。然后那个王志武老师
0: 刚刚电影院一开头
1: 跟我说：“哎，怎么会有感
0: 觉像梁家辉？”对对对，我说梁家辉会用川普说话吗。梁家辉其实是配过动画片的啊、嗯，在那个《疯狂原始人》里配那个爸爸，有过动画片的经验，有、哎、过当爸爸的经验。就就就，就爸
1: 爸哎嗨，就<笑><笑><笑>不爱认。对，梁家辉不说梁家辉什么乱七八糟。呃、嗯<笑>嗯，这个太太乙真人，这个确实是。让我想到了什么猪八戒，因为它里边其实有这骑着头猪，然后那个很憨厚那个状态，感觉其实跟我们日常看到的就是相当的不一样。就因为这里边其实缺失了一个哪吒重生的环节，所以说本来这个老版故事里边，就太乙真人应该是死之后，就去那个池塘里边采采摘什么动植物去是吧？就丰收啊，丰收完了以后就是、嗯、解封，对解封完了以后就说抓取魂魄啊，你赶赶紧过来，是吧？我不是吧？就一抓过来塞进去，然后哪吒重生了。改的反正就挺有意思。然后你继续说，嗯。呃
0: ，太人之后是谁？是那个、嗯
1: 、你是你是你是需要申公豹，您、哎、
0: 你是需要这个演
1: 员表演一个马加里是吗对对
0: 对对对对？我只是说这个角色的颠覆性啊，对,对,对,对，颠覆性是有的。申公豹原来是一个能说会道的人啊
1: 对对，对，对，还是能说，哎，对，对，对对也会道，没错，
0: 嗯、是这里面变成一个结巴，嗯、但是结巴感觉就是为结巴而结巴，嗯、就是该结,该结巴的时候，该做效果的时候是结巴，对，不做效果的时候是不结巴，感觉稍微有天生的喜剧人，嗯，对。<笑>怎么没做足？就是为效果而嗯弄出来这么一个、嗯。就他有些
1: 梗就是挺老，听相声都知道一个相声叫结巴论，就是那个相声里面已经把结巴里面能出的东西已经全部捋过一遍了。所以说我在看的时候觉得这个结巴的水平就是还不如去听相声，就是他有很多梗都是比较老的那种东西，就是啊你去去了别别回来了这种东西，就是属于断字听一万的这种套路嘛。其实就是玩的有点。多呃，不过有一说一，那个点头那块特别喜欢，就是龙王跟他说啊，你下回点头就可以了。呵呵那个部分我觉得还是挺有意思的。你还要往下捋谁？敖丙，哎，敖丙啊，
0: 整片就是一个反派
1: ，就很奇怪。理论上是一个正派，然后一扭过来，反而意念不坚定啊，不坚定，背负的这个家族的这个使命嘛。就敖丙这个角色之前就是个 NPC， 在原版故事里边的，然后现在变成了一个。主要角色选了一个 CP 党的这么一个东西、哎
0: ，感觉看的时候有点像这个 n a r d o 和 Sasuke，
1: 啊，火影忍者，这个片子就让、哎、我想到了《金刚小魔主
0: 》，这梗、个、没人知道，你别别别胡说了，啊、这个，感觉有点黄色，突然。<笑>
1: 就是、哎、很道家的，很道家的。哎、对、啊，以
0: 前看那个台湾综艺节目嘛，嗯，嗯
1: 有有这个是吧？有这个，他们也读道家，道家
0: 经典吗？嗯，欺骗小姑娘说你得让我用这个我自己身上的降魔杵哎、啊，给您
1: 哦,哦度一下。啊哎、我们是,是自己悟道的
0: ，他是自己玩自己。借您吉言吧，对，吉言吧
1: 、哎。啊，敖丙这个角色就是感觉。重新被立立成男二了啊！本来就是一个一开头只是为了试试哪吒身手的这么一个角色啊，给给给弄回来了这么一个事情，就是整体人物确实是每个人都跟之前改的都很不一样。对，而且关系好像也有点变化。我记得，反正《封神演义》里面啊，申、嗯、公豹跟姜子牙是师兄弟，对,对啊，对，是师兄弟,兄弟。但这里面跟太乙真人是师兄弟了，嗯。对，这是一个关系上的变化，所以不知道他怎么安排姜子牙。姜子牙说不定也是师兄弟呢，对吧？三兄弟嘛。后来这磕头,头，报是元始天尊，对对,对，去取经是吧？<笑>不是去那个什么空腹汉室去。啊。我<笑>天，看拿错哪个剧本了？那元始天尊，我不用去，<笑>我跟如来佛平起平坐好吗？<笑>哎呦，先说回来說，來说回来，对，扯扯远，扯远，扯，然后那人是完了之后，你还有什么要说的？
0: 总体来说就是没有鲜明的反派，对，大家都很平和 ，peace，
1: 大碗 peace，peace and love，peace and love， 非常的 real， 非常 real， 颠覆性
0: 是有，嗯、但是剧情张力不够，感觉嗯嗯没有那种特别激烈的对抗嗯嗯，嗯，
1: 对对对，就像是你还要怎么激烈对抗？两兄弟在玩儿，你见过两兄弟玩儿把那个整个村给烧了的吗？
0: <笑>可以看大石洞吗？呃<笑>，打出个瀑布来呢，对
1: 不对？<笑>这是您的所有优点吗？觉得这个真的、呃？不是，并不是。啊，来，你继续说。啊<笑>、哎，全全说完吗？对，优点我们一块把优点全说了，然后大家可以、啊
0: 。我觉得这个导演、嗯嗯、他对这个幽默的把控是、嗯
1: 、挺好的。还不错，嗯、不错
0: 不错，因为我之前看过他的短片，叫那个打打个大西瓜啊
1: ，那个介绍介绍，那个、他的他,、嗯、
0: 他短片，我还上大学的时候看的，那个时
1: 候就知道拿结巴找梗了，那个没、嗯、那
0: 里面没有，题目是那个短片没有一句台词
1: ，没有结巴，嗯，
0: 没有结巴，对对对,对，但是他这个是周星驰影迷的这个导演
1: 嗯、呃，他
0: 那个打打个大西瓜其实就是借用了周星驰一句台词。啊，具体是什么忘，大概是苏乞儿
1: 。啊，这个我没看过。打什么打？
0: 打个大西瓜？哦、我以为是
1: 结巴了呢打、啊打打打。打，也有结巴的事儿<笑>。这这这，别人找那个深宫暴曲的。所以
0: 说，这个电影里有很多梗、嗯、是借用周星驰的
1: 。啊、嗯，最明显
0: 就是那个，他这人看一本书叫《全新的自我》嗯嗯，对对对、啊
1: ，那个过
0: 于明显，那个致敬的。还有那个放开那个女孩儿，这也是周星驰台词
1: 。那是那个《破坏之王》啊，《破坏之王》里头的
0: 。还有就是一个他们一个梗，他们。四个人被困在一个冰球里，嗯，有的人头露出来，有的人屁股露出来了，是啊，对，哎，这个笑笑点呢，也是《打大西瓜》里边儿、啊这个、笑点。如果看到原片的，发现就是两个国家的飞行员被绑在一起了，嗯嗯，然后一个人通过这个鼻子喷血，嗯、这个反字用力，<笑>对对对，想把另一个人淹死，<笑>什么鬼？这个梗是,、这个、梗是借用的上一个短片里的<笑>啊。把对方淹死是吧？滚！不是谁先死对对对，关键是这个那个辛苦他了。一个是一个是淹死，一个是喷血而死。呃、哎呀
1: 是是，还有吗？你往下说，你别停了、啊。这个
0: 搞笑、嗯，搞笑缺点也有，就是过于低龄感觉、啊。就是尤其是申公豹，他那个对对对就是他在台上看着啊，对对对哎那个、偷珠子
1: 啊，对对对。然
0: 后是怎么着？躺地下了，啊、感觉。这个太老了，有点像那个台湾的这个综艺节目一样。哎呦我
1: 去！哐！这种东西应该最早是四个漫画里面那种，嗯，整个人都飞出去或者倒下来、嗯、斜出来那种，就、嗯、太傻逼了，就那种应激反应一样的。周星
0: 电影里也有这样的一个桥段、嗯。周星驰
1: 里边的电影其实很漫画式，嗯、就是我们喜欢周星驰的，就大家也知道，就是特别是非常非常典型的就是那个功夫、嗯、里边的很多分镜的镜头，包括整个这个打架那个被击打感都是非常漫画的那种感觉，这这周星驰一个很鲜明的特点。然后这部电影其实也感觉，本来就是动画嘛，就更那个什么了。就您这边告一段落，还是准备继续讲？听你讲好、啊，想想，想,想想呢。那个，那您先说，我先说一下这个。您先说吧，我,我一直在想。好嘞、啊，还没想完是吧<笑>？<笑>对对对，我我其实来学习的。我其实最最印象最深的，其实它的击打感。我是很喜欢看动作电影的人啊，然后正好是个成龙国际动作电影周嘛、嗯，其实这部电影的击打感让我很欣喜。就如何营造一个击打感，它是除了你对这个人物动作的塑造之外，这个音效的配置，包括周围环境的跟它的互动，其实都很重要。啊、嗯，这个电影在击打感上面的设置做得非常好，它其实有点像那个什么，有点像那个超人去那个钢铁之驱，对，咣击一下那个声音，那那部电影的击打感塑造也是非常非常好的。嗯、大家这个这个看过这部电影的时候，应该印象非常深。就是我个人是不喜欢，跟王老师已经交流过这个问题，就是这个钢铁之驱的事儿，钢铁之驱，王王志武老师是,喜欢,是喜,欢喜欢，对，我是就理解他那个东西的好在哪儿，但是我不喜欢，我喜欢那种就是动作比较复杂，然后比较有技巧性的，比方说是，对，比方说那个。个美队二那种感觉的，这部电影呢，其实动画片呢，其实机大感是一方面，但是他在动作设计上就该有三太子的这个飘逸，其实有点像那个什么《战衣十八天》那感觉，那个状态，然后包括他在躲那个泡泡的时候，有点凌波微步的那个那个状态，他把武侠电影里面的那种招吃得很透，通过动画的方式表现得非常好。虽然那个凌波微步,步一点用都没有，
0: <笑>飘完之后然后说话了，这是接剑的那个动作啊，对。有点像《真人足球》里那啊、哦，赵薇
1: 赵薇那个学过太极拳那个那
0: 个球，对、啊、对,对
1: ，拨动拨那个球的时候那个状态
0: ，对对对对对太极那个感觉，对对对
1: ,对,对对对，在动作设计上做的是非常好的，这是让我觉得看的很过瘾的这个地方。就是你作为一个这样的电影的这种武打的东西，一定要做的好。它里边的设计，包括耍枪那些动作，就很明显就是学过这个长枪套路的人。<笑>这这里边用的很多东西，包括他在借转借人的时候拿的是人的这个关节这些地方受力点什么做的非常合理。啊，这个一定是好好设计过武打的，所以这让我觉得就是很欣喜。然后完了以后，其实呃，整个故事就它最大的好处就是我刚刚讲的没有 bug， 就是每个人的动机合情合理啊。对我，我觉得是只要你很难，就如果你这个电影再说有，那我,我你一会儿可以再说。如果还有问题的话，那就是说正常的问题了。但是每一个人的做的所有的决定都是出有因。就比方说一，我们会觉得这个呃，因为什么李靖那个时候一定要把那个小白龙，对，不小白龙、哦，老说小白龙，一定要把那个三太子的这个头罩给接了，没有必要接嘛，你让他走就好了嘛，对吧？然后你只想他原来有那个蓝色的那个印被他看见了，然后跟他儿子有关系，所以他一定要接，就他很多设定有理可循，人物情感也是母亲的孩子对他，让我最喜欢的就是母亲那一段跟他踢毽子的时候就说来用力踢，玩怎么高兴怎么玩，当时我看到的时候其实是有点感动的，这真的就是母亲嘛，扛不住了，为了你高兴。我还是会愿意去做这样的事情，就这些小的细节上，人物情感上都会让人觉得就非常合理，然后你也会很容易的带进这个角色进去。一部电影来说，就是。他这种东西，他做到了，其实他就很成功。您来吧，想不出什么来了。其实我们也不能把你当做什么影迷来要求你吧，就你其实就是普通观众嘛。确实，你看完以后感受是什么样的？我我特别高兴的一点是他把哪吒画的很丑。那、嗯啊、嗨
0: ，<笑>我还挺挺喜欢的。就感觉
1: 这几天都没睡好觉，哦、每天加班赶稿子嗨。哎，你别别再说了，<笑>别说就是他值得欣喜的一点是什么呢？头发还在，<笑>呃、他至少就是就是你你比如说他和这个敖丙哎比起来。嗯哎嗯哎，对，这个确实是不如人家英俊潇洒啊！是，对，就是我觉得他这种设计，嗯，好就好在、嗯，因为说到底，我觉得这部电影是反对这个出身决定论的嘛啊！对、嗯、对、嗯，就是一个坏坯子和一个好坯子，对吧？嗯、好坯子可能做坏事对，坏坯子可能做好事所以他刻意把这个形象做的夸张一点、嗯，不是我们传统意义上，比如说老板那个哪吒长得很周正的，嗯，他刻意给人形成这种认知上的偏差吧，对、嗯，然后让你感觉更更能够受到。这方面的一些暗示，问题就来了，哪吒是,<笑>是男的女的因为因为这？这部电影里边就哪吒是男的吧？对，哪吒就是男的，因为这部电影有生这部电影里边就这生这个
0: 我还可以这个提供一个佐证
1: 啊，您可以说说
0: ，就是咱看老版的哪吒海、啊，他有一个。全裸的这么一个片段
1: 啊，有小鸡鸡的啊，对对吧、啊？对
0: 。这个是不是也有啊？他有,有有有，这个翻
1: 跳的时候就挺明显的
0: ，但应该不是正面全裸
1: 啊。对对，反正这部电影是这样的，就是我们为什么都有印象会说哪吒是女的呢？是因为过去哪吒出现在我们动画也好、影视剧里边也好，有些八六版《西游记》啊，对、嗯，过于清秀，然后有的有的甚至就是拿女的演,、就是女的演对，对，就比如说八六版的，有有一部非常神奇的电视剧，这个大家都很熟悉，嗯、叫《西游记后传》。啊，那里边那也是女，那里面也是女的，女的所以说，在我们很多人的这个印象当中，都会认为哪吒好像是女的，就是如果没有专门去想过或者怎么样的话，对，专注,专注于他的下对对对对对对,对,对,对都会觉得影响这个事。<笑>但是这部电影其实就是一个非常典型的男性，男性的小孩嘛，小男孩是这么一个状态，声音很粗犷，声音很粗犷，然后性格就是一个虽然只有三岁吧，但是是一个进入叛逆期的一个小男孩，而且还是个金骗子。<笑><笑>
0: 啊、这个天堂观在历史、嗯、就
1: 在河北北京那块吧，好像啊是吧？啊，这我还不正不熟啊，我可以查一查。啊、哎，对对对,对,对，性格的。哎、太乙真人是不是四川人？我还真不知道。我太乙真人来说是四川人，不过这个金光洞我刚刚也说了，就在这个江油地区嘛，勉强也算，勉强也算啊。<笑><笑>哎呦我天，就这个电影确实是把这个性格小男孩的这个性格抓得非常准。用你这个东西去往下延伸的话，就是会感同身受嘛。就是到我们叛逆期的时候，都会有跟父母有这样的对话，就是。不讲道理，然后就有了心理。我妈还真没让我打过啊！是哎,哎,哎。<笑>你妈跟你不敢跟你踢毽子是吧没？没有童年。<笑>嗯，就是这方面来讲，其实是挺挺抓得很准确。我觉得对于小男孩的心态来讲，就是他作为一部有教育意义的电影来说的话，就是他是有有价值的。估计家长也好，孩子也好，看完以后都会想一下啊一下，是这。以后不能跟孩子踢毽子。哎，对。<笑>嗯、来，您继续，您继续说，你还有什么？没什么了啊，对，你们说的都很全面了啊，好是吧？那,那我那我继续说，和接我的。我是来学习的，对，这样，您是来捧哏的。<笑>好好好，哎<笑>，对对对，然后本职工作。对对，然后是这样，吧对吧？哎嗨，去<笑><笑>鞠躬下台吧，要不然都露什么有二十多。然后是这样，就是还有一个点，其实我印象很深的，就是这里边对。于。呃，用餐具的一些还原其实很有意思，你有没有发现吗、哦？我
0: 没这个印象
1: 。对他们用的都是什么？从从那个历史教科书里边看到什么河姆渡遗址啊、半坡遗址啊，那个挖出来那些陶器，包括那些上面的纹啊，对，就是那种当时那个殷商时期出土出来的那些陶器，啊、呃，这个里边细节照的很好，包括里边那个两个看门那个。就俩青铜器嘛，嗯，嗯嗯对吧？俩青铜器，那个青铜器的那个兽，那两个兽还是有原型的。他那个东西的取材呢，是出土在四川广汉三星堆的一对这个青铜人面像啊，你看他的脸就长那个东西很像，所以说呢还是很讲究的。嗯，一个唐朝的李靖去安，来人安了上去是吧？<笑>哦，李靖对，李靖安设定应该是唐朝的,唐朝的那个将军李靖，但是那个李靖跟这个李靖还是不一样。那也行嘛，那个、对，对就是、他但是封神演义里面也已经给他安过去了。对，封神演义里边就是在那个商纣王是，期。理解为不是一个李靖啊，对，然后。这部电影其实讲商朝的事情，所以他用的青铜器啊，包括里边所有的锅碗瓢盆就是青铜器嘛，当时因为喷肉啊、哦、烧汤啊，还都是陶的，装水的那杯子。嗯，但是富贵他们自己家里的那个吃饭用具啊，什么都是青铜的、嗯，就可以看得出来，就这些东西就细节上抓得很细，就可以看出就是一个浓浓烈的中国印记的这么一部电影，使用的也非常恰当。包括那两个青铜器的小玩意儿，我觉得如果出周边的话，应该有很多人买。啊、我我就,就觉得这个方面其实做是吧？啊，和姐姐相反嘛，就觉得这方面才是导演下了很多功夫的。嗯，然后从视效来讲的话，你们觉得这个学习效果怎么样
0: ？我觉得非常
1: 好。啊、嗯，你具体说说呗
0: 。
1: 比比大圣会好吗？比大圣好，当然好。嗯
0: 、大圣有点过于简陋，过于简。大圣
1: 让我们印象的很深的还是他那个就所谓的那个小刀会一袭歌曲一响，然后哒哒哒出来，他那个披风哇出来，整个人着了火，就是那个那是高光时
0: 刻可能做的好一点对。对，如果仔细看的话，感觉就是模型。最、嗯就是、最简单的就是那个有个大爆炸，你记不记得、嗯？最后一大爆炸，然后前景是个栅栏，嗯，那个栅栏就能看到六边形那个形状，啊、六边形的形状，就是模型是建的比较粗糙、啊，可能当时动画行业不是特别这个<笑>呃，比较旺盛前钱不够多，对对对，嗯、看的。这么认真吗、嗯？人家
1: 专业的，嗯、好专业、啊。而且你
0: 看他那个模型的手，嗯、就是大圣归来的手啊，对，他那个手是。怎么说？特卡通，没有指纹，就是没有手的感觉，嗯、就像是纹理不够多，对、啊、对对，没有纹理，对，完全没有纹理。嗯，还有那个反派，那个反派是混沌吧？对对对，他的人形那爪子那个贴出都是模糊
1: 的。就是说，这部电影其实从技术上讲，细节更多一点对对对啊。我印象当中最最深的就是那个刚刚我们看那个大爆炸那块嗯，那个确实是非常震撼。所以两个人终于合体咣叽一下，包括之前那个哪吒那,那个三头六臂的那一段儿，就是好像只有一个头这次对吧？对啊，对对，就出了六个币，对，六币出来的那一块，咣，那那个那个效果真是非常非常棒的，非常非常震慑。我,我看孔老师都鼓掌了。我当时第二遍看了，我其实没有第一遍那么夸张，但是我第二遍的时候我仍然会觉得，第一遍是站起来鼓掌，第一遍大家都在鼓掌，就很激动，就觉得真的非常好。然后第二遍的时候，我就是我仍然会觉得这部电影确实是从很多意义上来讲，都是我们的一个里程碑一样的作品了。啊，这个让我看的时候，我觉得就是值得内心里为这部电影鼓掌。所以我当时看到高潮的时候，还是还是不能控制我自己的双手。<笑>这部电影确实从视效上来讲，呃，刚我们提的动作的设计到整个我们叫渲染那个人物的细节的刻画，到最后传统意义上来讲这种大爆炸的那种视效的整个的呈现，都是做得非常好的。然后包括里边那个水的那些，这个里面有很大量的水嘛，它里边对水的那些特效的制作啊，什么东西都是挺挺有水准的。嗯，我是很喜欢，而且说到这儿，其实给大家补一个细节特别有意思，就是这部电影其实用到了一个1600个人的这么一个特效团队，为什么会这么多呢？因为他为了完成他这个技术指标，找了很多的特效公司去帮他做。然后呢，不是所有的团队都能满足他的要求，而且因为哪吒这个项目呢，很多外包公司的离职率呢就突然上升了啊，他们就觉得这个要求特别高，特别啰嗦，然后就觉得特别烦。比方说里边有一个就是那个申公豹变成豹子头那个特效。这个据导演说呢，负责这个项目的特效师呢，在那儿搞两个月，后来呢发现还是过不了，他就实在不行了，怎么办呢？就辞职了。所以说那个公司呢就没有人做这个镜头，就只能放弃这个项目。没办法怎么办呢？继续找，对不对？结果新找那个公司呢，正好就是之前那个辞职员工去的一个新东家，结果那个新东家一接这个项目说，说哎。哎，你不是做过这个有经验吗？来，那继续负责吧。然后那个员工就崩溃了，你知道吗？但是这个人呢，最后还是把它做出来了，是这么有魄力。所以说，这是特别有意思的一个现象。然后你有什么对特效还有什么想说的吗
0: ？特效这个精细度就不说了、嗯，我觉得它的概念是很好的。嗯，比如说哪吒和敖丙他们合体的时候，能明显感受是一个宇宙的诞生的感觉。呃、对对对，一个基点在，
1: 对一个基点，啪，啊、对。宇宙宇宙大爆炸有由此而生的一个感觉。对对对，嗯、而
0: 且他和这个咱们中国传统的这个怎么说，这个逻辑
1: ，嗯
0: ，结合的很好。
1: 对对对对对，就是看那
0: 个火被包成一朵莲花，嗯，两个人变成了一个太极的这个符号。对、嗯，我觉得这个。现代特效和咱们那个传统概念，嗯，结合的非常好
1: 、嗯。这方面确实是他在传统上其中很多东西，对对对对就是包括我们魔珠啊和这个灵珠,灵珠，灵珠两个人在一块就是所谓的阴阳相生相克，然后合起来以后力量非常大。这里边其实也是用了我们传统。上的一种设定，但这部电影里面其实我们刚说没有莲花，莲花其实出现的地方很多。对对对,对,对,对，就包括那个一开始那个保住被包住,被包住那个莲花花片最后包括就他们那个七彩莲花、嗯对。对，包括那个什么哪吒的肚兜、啊，其实前后后面是一个荷叶，前面是一个荷花。就虽然说这部电影跟那个什么原来故事差别蛮大的，但是这个小的元素还保留了。这一块我很喜欢。说回来，这个视觉效果的话，画里头那个我还是非非常喜欢的、那个哎。过山车是吧？过山车那个，然后它就很像我们玩那个虚拟过山车。对，大家如果去那种环球影城啊，或者是那种地方去玩的话，就是专门有那种，其实你人没在动，然后但是画面动，然后给你一种那样的感觉。像、哎、现在更高级是戴边眼镜去玩了。对，就这种镜头的设计就做得很好，包括里边动作戏里边，它里边有一个很有意思的镜头，三太子是被抡的。然后他那个镜头是对着三代子的脑袋，那个镜头完全是贴在脑袋上，这样子来来运镜的。这个镜头如果是真人拍的话，其实比较难做到，但动画片其实很容易去做这样的效果。就这种东西的喜剧效果其实非常好，对对啊，这、嗯、这种镜头的设计，我觉得是成功的，很好的利用了动画电影的珍贵特性，去做一些有想象力的、有创意的一些镜头设计。这个让我觉得也是非常欣喜。哎、嗯，您说，
0: 我就是觉得这个、嗯，还是说刚才那个传统概念，对我觉得非常可贵，尤其是在这个。动画片比较西化，全盘西化这个年代，对你看《大圣归来》，它虽然是一个取材于中国传统故事，但是它在无论是类型上还是这个特效表现形式上都比较西化、嗯。然后哪吒这次就是把这个中西结合比较好的一次
1: ，画风也比较的偏中式一点。中
0: 咱们中国很多电影都是取材于。传统的神话故事，对对对，但是都做的偏西化。嗯，那个最让我失望的就是徐克的、嗯、他那个《门神甲》呀
1: ，啊、哦，《奇门遁甲》
0: 太西化了，简直我的妈呀！这、嗯、<笑>怪物都是魔，都是魔兽。哎、我,<笑>我的妈呀！你还答应？行吧。咱们以前还有个动画片叫《小门神
1: 》啊，《小门神》对
0: ，就是看他里面的神仙，他长着那个外国龙的翅
1: 膀。啊，对，你一说我，我学可能，对你一说，我想起来了，就是很多人吐槽过这个中国的这个特效问题。嗯、其实里面有个问题，就是这个中国的这个神仙啊，或者是这个所谓是有神的动物啊，跟西方电影它最大的一个区别是什么呢？就是西方这个特别严谨，他就是说这东西得飞，他一定得有个装置能让它飞，比方说龙一定有翅膀。比方说是什么一个东西就有螺旋桨，咔就起得起他看来确实也是严谨的有限，对,对,对,对，不是光有翅膀就能飞的，得、嗯、有这样的东西。嗯，但是中国的龙腾云驾雾，中国的神仙腾云驾雾，他没有一个助力的东西，他就只愣的就直接飞起来了。我们知道这个世界上存在以太，是<笑>气啊气，气嗯、上气上上气，哎呦，上气不能聊、啊，上气太危险了。我有机会专门聊一下上汽这个事儿，我算受够了，这个、这个这个事儿。我们以后再说，就因为我王志武老师在，不不跟上期就来气，不跟你惹事儿，不跟你惹事儿。对，毕竟你、oh, 不会不会，您您是大博主，我们这儿没事，没有没有没有。小小太小太啊，对对，您十几万粉丝呢，对吧
0: ？啊、十几万的，你别丢人丢人丢人！丢人丢人丢人
1: <笑>王老师说的变颜变色的，<笑><笑><笑>我们两万多的，我们说什么了？所以草率了，聊哪去了我们<笑>
0: ？说说对说说那说
1: 说世界观的问题，就是中国的神仙呢，就是没有这种设定，就是你得有翅膀或者怎么样才能飞，就蹦就直接腾空就飞了，想飞就飞，想没就没。所以说呢，就是很多这个中国的这种什么仙侠剧啊什么的，然种，做那种怪兽的时候呢，就一做个怪兽就得长翅膀，你一飞都得有什么东西，就变得就是非常西化。就是王老师刚刚提的这个问题，嗯、就是其实是不只是动画电影，其实那个电视剧也同样面临这个问题。对就是可能我们的特效团队很就学的是西方这个体系嘛，包括很多我相信很多的这个从业人员都是从可能北美啊或者其他地方学回来的这么一个状态，所以他们做东西的时候自然反应就是做成那个样子。嗯，对，包括那个《捉妖记》，其实那个东西，你说像中国妖怪吗？也也也真的是不是很，他那个世界我也感觉很不中国，对那个就很奇怪、嗯，就你感觉就不像是中国。看他
0: 那个世界就感觉像
1: 是西方人眼中的中国世界，嗯，嗯就因为那个导演是华裔嘛，嗯、相当于就、嗯、之前做那个史莱克的、嗯，有很多的很明显的这样的特征，嗯、就是我们中国的国产的这些。动画团队或特效团队会体现出来、啊、这个东西。不，过我们之前为什么会夸这个《流浪地球》是一部很用心电影？因为它还原的中国元素还原的非常好啊！这是我们现在中国的国产的电影团队去要努力做的东西。然后我们看到这两年其实也越来越多的团队去往这个方向去努力，然后也做出一点成就。就包括这部，其实也是这么一个体现，有刚刚提的青铜器的使用啊，包括很多中国的文化概念的使用和画风的使用都非常非常好，对，这是我非常喜欢的。嗯，那我们优点是不是说差不多？我们可以聊聊这个缺点的事儿。王老师已经脚都盘起来了，您这、啊啊、要、啊、要入定，对对对对，您要是跟师傅修身养性去了，要不您说说吧，憋半天每次都要往缺点上说，挑
0: 刺儿嘛，就喜欢挑刺儿。啊对啊就是，优点感觉优点和缺点，他们是这个
1: 两面嘛，
0: 阳阳与阴
1: 。呃，对对,对，哎呦，这又是中国概念，对对对对对,对，突然就有文化自信了呢。你看看，对这个四个自信啊是很重要，四个自信很重要。嗯，这期节目能播了啊！对对，<笑>我们切记我们要批判历史虚无主义啊！
0: 哈<笑>这句说，现在我感觉我说的好像差不多，刚才好像多
1: 嗯多少，差不多都把缺点
0: 说的差不多
1: 。对对，<笑>主要是刚刚就是说的那个人物的，你可以具体说说嘛？就您刚刚有提到，就是这个这个所谓的幼稚化的这么一个问题，就
0: 它是出于市场这么一个考量，把它做的比较的和谐、嗯
1: 。这一看就是 PG。PG 分类分级的这么一部片子吧，四
0: 3三啊,
1: 啊,<笑>啊，没有没有 PG 有个专门叫 PG， <笑>就你说英文就哦哦就是 PG 就是 Parent Guardians， 就是在在父母监护下观看嘛，就是是是这么一个东西，因为它里边就说是儿童像。啊、哦，所以你把我们俩叫过
0: 去了，长得像儿童是
1: 吧？没听说过，你们俩家长监护是吗？<笑>这轮里跟超的呀，你这，这个里边其实有很多，你说放屁也好啊，包括这种烧裤裆这种东西，你说我是觉得有点太俗套了，甚至是,是有点俗气了，我觉得是这样子。不然呢，王老师你怎么看这
0: 事？我就觉得大概念的、嗯、感觉有点怂。所没有强烈的正邪对抗
1: ，整个这个剧本的逻辑就是逻辑上对对对对没强烈的
0: 正邪对抗、嗯，都是好人
1: 。其实这些对抗的话，应该是申公豹可以作为一个反派角我感觉
0: 他也要有让人可怜的地方，嗯，也不是一个完全反派的
1: 。你觉得这个东西是好还是不好？就是这里边觉得也是优点的地方吧，也优点、就是、也是缺点，就是他、就是、的人物是灰色的，就是他没有一个是就完全正义或者完全邪恶的这么一派的这么一东西。其实每个人都有他自己的一个处事逻辑，然后。都有他就是说阴暗或者是光明的一面，这个、你
0: 要看他出发点是怎么样的。对啊，你要是觉得，我要是觉得我想深挖这个角色，嗯，我发现他是个灰色人物，嗯，我放上去，我觉得很好，嗯，但是我觉得他就是特意为了照顾观众情绪啊而这么做的、啊，这么做的一个设定
1: 。对，其实有时候我觉得我们总强调灰色的太真实，这件事本身。是没错的啊，但是如果一个故事里面所有人都成了灰色，嗯、这也是一个不真实。我个人觉得、嗯，就是很刻意。人可能每个人都是灰色，但是在一件事里面，嗯，很有可能一个人他就是一个坏，就就在做坏事嘛。嗯，就没必要去、嗯、非得把他在解释的很很灰色、嗯，就好像张莹颖被杀了、嗯，你非要说他有还有精神病，嗯、你扯一堆，我觉得就没有意义。嗯、<笑>啊，对，嗯，对，怎么说呢？这个这个人物灰色的问题，就是我是这么看的，就是我觉得这部电影的。他给出的逻辑都比较正常，就是他逻辑能自洽，对他他逻辑完全能自洽、嗯嗯嗯。就像比如说敖丙的这个所谓的黑化，其实是合理的，是就是他的他的矛盾点就在于他是,是,是,他,是、嗯、他是为了家族，还是为了一个所谓的更广阔的这么一个道德的这么一个东西去做了一个挣扎、嗯。这个我觉得很真实啊，就特别是对龙族的这个，就是咱们就绕回这个优点了嘛，就是龙族的这个设定，我个人还是。很喜欢的，哦、对以前的东海龙宫都是啊，孙悟空去偷宝贝的地方，太怂了是吧？是吧<笑>对对对，然后完了以后现在很励志，对你是反派那一边，所谓妖的那一边，但是你为了上位，然后把自己兄弟坑了，然后我来帮天庭了，然后天庭把你摆了一道啊，就。吴三桂嘛。对，很<笑>，对，然后摆了一道，然后完了以后，你就想通过下一代的努力，想摆脱自己的命运，其实很深刻，就很像我们很像对，很多人都是想通过下一代努力的，就很像很像我们现在中国的这个现状，就或者过去几十年的这么一个现状对对对对。所以我们是龙的传人了。王若<笑>老师一脸懵逼，你在干什么？<笑>对，这这点是好的，好是好，对。
0: 就是我觉得缺少力量，其实是，是、嗯。就像呃，哈得说这个老板的这个哪吒
1: ，啊、嗯，老板说哪吒，嗯、<笑>他
0: 体现一种反抗精神，嗯，老板你要体现一种反抗精神，对、嗯，他对抗的是龙宫，他其实代表是对抗的是强权，你懂吗？对，但是在这部电影里就没有那种强，没有强权，张力不是很大，对，天下大同、嗯，大家都是好人，嗯。因
1: 为我们在大同看的嘛
0: ，啊、<笑><笑>大家打打闹闹，握手言和，嗯、对。逻辑是通的，但是就是
1: 就没有那种很热血的感觉。
0: 对对对，这部
1: 电影其实强强调的一个点就是，我们真正的敌人是别人的意见，就是我命由我不由他嘛。就在里面一句台词，就他没有一个所谓的反派，但他的反派呢其实是命运，就<笑>或者命运，好，或者是别人对他的看法。你要打破自己的那个枷锁。但是说到这儿，其实会涉及到一个问题，就是这么一个强调。所谓的就精神自由，或者是强调一个这个个体差异化或者个体自由的一部电影呢，其实大量的用到了一些成见或者刻板印象的包袱，比方说这个肥胖，比方说这个男向女生，就比方说这个所谓放屁啊这些东西，就里面用到了很多这种就是比较老的那种，或者是用刻板偏见来做梗的这种套路，就是对完全不考虑别人的看法，也不是个事
0: 男向女生这个，嗯。我觉得也应该是致敬周星驰啊，对,对，他《花花石油》里的那个瞎子，他就是男向女神
1: 。对对对，是那个那个感觉、嗯。你说的这个是对的，对，因为周星驰的电影，能车点远但是我我不喜欢周星驰的电影的一些部地方，也是因为他有些梗，我是自己就有点 get 不到的，是、嗯、是，我是不喜欢的。他有很高级的梗，因为我觉得我觉得就是为了当时的商业市场考虑的东西这一块，恰恰是我不喜欢，或者是我觉得这跟这部电影的主题有点不搭，或者说现在的主流价值观嘛，就是我们就强调是差异化或者是多样化的这么一个东西。这部电影。就是也在强调的是不要用成见来压垮价值观，还是要团结啊，还是要强调共性和、啊啊、对对,对,对,对这
0: ，这部电影是比较主流价值观的。对对对,对，老板的这是是比较反、比较反动的、嗯，比较有反叛劲
1: 。老板的、老版的这个、就是、剧本设置，他有个什么问题呢？就是哪吒一个人对抗全世界。嗯，就是他妈在里边起到起不到任何作用。那怎么啊？<笑><笑>他的母亲。嗯<笑><笑>嗯。嗯在里边没有起到什么作用、嗯。他的父亲呢，就是作为他的父亲，强行的就是倒到龙王那边。龙王就更别提了，是吧？就是肯定是这个杀子之痛，一复仇。所以说，当哪吒站在城头上面自刎的时候，他是一个人对抗全世界，所有人都与他为敌，所以他的张力也好，他的这种对抗性也好，他的戏剧性也好，非常非常强。但这部电影里边，永远都有人陪着他。敖丙举棋不定，师傅护着他，爹妈是吧？你拼死我吧，对吧？嗯、爹妈是这个状态，所以老板的哪哪吒自杀好像更让人感动一些，对，会会更让人感动。对对对对对而且哪吒在那个时候还是会为为,为了我的爹妈考虑，为了陈南关的百姓考虑，考虑对,对我，我我死去吧。他其实更符合我们之前的就是那个时代中国的一个更传统的，或者是那种对对对对这就是为了优秀的共产党员、啊、为,了为了大众的，对对,对，那个因为就是共产党员的那个、那个、那个状态那个故事。然后这部电影其实更多的就是温情的个人。化的倾向会比较严重一点，嗯，所以会导致他的剧本上的一些张力的有问题。让您还有什么剧情想说想说的，批判一番？暂时没有了啊，所以就
0: 这些啊，要不然我也不能打四分这么高的分
1: 。<笑>哎，上佳狗来说啊，你看完以后有什么觉得别扭的地方别扭的地方就也还好吧，我看完还是挺兴奋的，嗯、而且确实也被感动的，眼睛湿了、嗯哎。哎，您确定是眼睛湿了吗？嗯啊、也可能进沙子了啊，沙子里进<笑>沙子里进眼睛。<笑>嗯，都还挺好的吧，在我看来，我是觉得这部电影。就是儿童向这个问题啊，那是是一个事儿。我还是强行了，就属于强行找了。鸡、嗯、蛋里面挑活动。对，就属于强行找了。我对我我是挑鸡蛋强化嘛，那太好找了。我是我是希望就是中国能出一部，尽快出一部，就是全年龄能看的动画片。这个跟中国市场有关系，好像中国的市场仍然会认为动画片是个小孩看的。嗯，对，这个是一个目前为止，我们从这个《大圣归来》说到《大鱼海棠》，再说到这个这个、这个、这个大世界，就就我们一直在说这个问题，就是动画片到。到底是给谁看的？其实《大世界》和《大鱼海棠》其实明显已经不是儿童受众了，但是票房都很差。票房很差的原因，就是因为社会对比较认为票房很差。票房很,很差的原因，就是因为这个观念、嗯。那么这部电影它很成功，它确实是还是一个为了大市场，就是动画市场的这么一个考虑，做的还是比较的儿童化的，嗯、就是里面的梗也好啊，就是偏跑偏诈啊，就是那种抓住这帮小鬼才能,、哦、才能大人才花钱嘛。但是就涉及到更深的那种情感的东西，或者是就点到为止吧，可以这么说。对对对,对，我是很期望下一部。下一步其实姜子牙很难儿童像了，我觉得他我看他怎么拍。他要是儿童像，我觉得我可能会看好几遍。<笑>姜子牙儿童像怎么看？对呀、啊，这这估计挺难的嘛。<笑>姜子牙这个事儿，他是不知道他怎么拍。目前为止看还是一个中年时代，但姜子牙出山的时候不都已经七十多岁了？对还很老的，对，这个。对对对还很年轻、嗯，中间这个东西怎么拍，其实也挺挺，我发现我们已经没有什么缺点可以说了。就说到这儿，其实更多的关于整个动画电影的这个事情，我们还是想期待一些更好的作品出现。因为这部电影目前为止是三部曲嘛，姜子牙拍完以后，该拍封神了。封神里面估计还有申公豹，申公豹在这部电影里面结束不是走了吗？啊，走了之后，我估计下一步就开始就是找商纣王对来了，就是就我想当正义一方没成功，我要开始当反派了。我但是我我估计商纣王在这这个世界里面也会是一个灰色的人啊。商、哦、纣<笑>王商王还是风格还能怎么灰
0: ？他能拍的儿童，我觉得他一想一一联想到商纣王、嗯，我就想起一些十八禁的内容
1: ，什么酒吃肉。但是也有做的比较，比如说哎，都、嗯、动画版的《风水演义》啊，那个其实就有商纣王。包括那个少少年英雄小哪吒啊，少里面也有哪吒和那些事儿、嗯嗯，那也没有太怎么去讲，因为历史上非常开心了，就是嗯、表现抛落之行，这抛落之行，酒池肉林，我印象当中那个很深的，那个肉林好说，肉肉林好说啊，肉林酒池都好说，关键里面的人。<笑>大<笑>家看过《封神演义》的这个这个这个原版的小说，它其实是个章回体的这个评书体的这么一个东西啊，里边描述的非常的开心啊。这个酒池肉林的这个戏份呢是啊，酒池好理解，肉林也好理解，对吧？就是关键是酒池肉林里边还跑了很多人，这些这个有男有女是吧？都穿了一些很简单的衣服，甚至不穿衣服，在里边呃愉快的旋转跳跃、闭眼，是吧？对，穿的很清楚，啊<笑>。
0: <笑>这个咱老板《封神一电视剧里啊
1: ，对，也
0: 拍得很清凉啊、呃
1: ，清凉，对，清凉，反正就非常好，非常好。中国整体而言，这个这个清凉度还是还是可以的，还可以接受的。啊，嗯、美国更大。我看过美国拍的那个《马可波罗》那电视剧，嗯，它里面演那个忽必烈的这个后宫、嗯、啊，对，就真的是
0: 很露骨啊。是 h p o 出品的吗？忘了是谁家出
1: 的，知道那个那个《瓦霍波罗》那个电视剧，但我没看过。嗯，对，但是看了几
0: 集，
1: 然后觉得除了这个户部殿长得比较像，其他好像都不太符合事实。嗯、我没看过，我一听你说这个元朝皇宫里边这个穿的很简单的姑娘，我就知道应该是 HBO。<笑> HBO 难都已经说不上了、啊，对,对<笑> ，HBO 就是一个黄暴台，大家也知道《权力的游戏嘛》嘛、嗯，对吧？嗯嗯、啊、哎，对对对对,对,对,对，西部世界嘛，对吧？说到这儿，就《西部世界》第三季的预告剧出了啊，这个大家可以关注一下，据说预算被砍了啊<笑>。<笑>哎，是不是就买不起衣服了？啊、哎，扯太远了。对，对<笑>那我们聊差不多了，给大家进行这个外延环节。外延环节，首先聊一聊关于这部电影跟四十年前的什么影厂的这个哪吒的一些这么一个对应吧。首先最像的一部分呢，就是这个管家。如果大家去对比两个版本的话，会发现这个。别的形象咱都有比较明显的改动，但是管家这个形象就两撇小胡子、圆圆胖胖的这个形象，跟旧版就是梅英厂的这一版是非常非常非常像的，几乎就是把这个二 D 版本呢进行一个三 D 化的这么一个重做。所以说呢，这个部分也算是对老板的一个致敬。除此之外呢，还有一个很有意思的东西，就是在旧版的哪吒在重生的时候，就是太乙真人拿那个。呃、嗯，拿那个莲花就给他弄起来了之后，那时候就赐给他那一套装备嘛，混天绫、火箭枪，细兄弟就来砍他，对吧？然后那个时候哪吒就拿那个武器就进行一段这个武枪的这么一个动作。然后我们再看这个新版的这个版本啊，新版的版本是在申城宴的时候，师傅就把混天绫和火箭枪赐给了哪吒，那时候特别有意思，什么的那段不是有一个混天绫拿着枪这么舞的动作吗？新版里混天绫拿枪舞枪的那个动作。就和老板里哪吒重生之后拿火箭枪混天绫舞枪的动作几乎是一样的，所以说呢，这段也算是一段很有意思的一段很小的很巧的一段致敬。我们再稍微隐身一下的话，说说老的哪吒那一段，哪吒其实非常有意思的是什么呢？就是他当时是。集梅英厂的全部亲情之力来做的这部电影，为什么？因为当时经过这个浩劫嘛，浩劫之后，其实梅英厂经过重申以后，很多老师傅已经多年没有去做他的本职工作了。然后这帮人聚在一起以后，就想特别想做出一部经典的作品。来告诉大家，我们还在。然后其实做了这部哪吒，当时花了很多功夫的。给大家举个例子啊，我记得当时那版本的哪吒的一开场那个音乐呢，那个音乐呢有一个很浓重的编钟。这声编钟的牛逼在哪儿呢？就是当年的呃哪吒的那版作曲哪张大海的作曲金复仔和录音师侯深康在做音乐的时候，正好赶上那个战国时期那个曾侯乙编钟出土。他们听到这个消息以后呢，直接跑到遗址那边去录这个原声，这个然后把这段编钟的声音就加进了哪吒的配乐里边。就非常有意思。那么新版里边其实也有一个小的致敬，就在哪吒出生的时候，有一段小配乐，有一个小乐队，里边有一个人拿了一个小编钟在那儿敲，但实际上大家也知道，编钟它不是那么用的，它是在一个大的架子上面，宫女在那儿敲的这么一个音乐，但是也算是一个很有意思的致敬。然后我们大家注意一下这段乐队在奏的那个乐，会发现跟一段非常著名的电影的这个配乐非常像，那就是《终结者二》这段音乐呢，正好是。致敬的就是仿生人从那个蛋里面出来那段音乐，但是经过这个中国乐器的这么一个改编，就显得非常喜剧，非常俏。除此之外呢，给大家再普及一个特别有意思的事，就是这个三花聚顶，在那个剧情里边，其实这个太乙真人就是为了拯救这个红蓝 CP 啊，这个敖丙和哪吒一起上去对抗了这个天雷，结果下来之后呢，太乙真人就说：“哎呀，他这个天雷把我的三花都给消去了。”那么什么是三花呢？三花其实是一个道教的这就这么一个术语啊，它讲的是什么意思呢？就是其实按照这个道教的说法呢，这个三花聚顶这个东西啊，其实是成仙的必备的修炼的这么一个境界。哎，什么叫三花呢？在古代这个汉字里边，这个花和华就是花瓣的花和中华的华是一个同一个字。那么华就是花这个字的本字，所以说呢，三花就是三华，那表示呢叫什么？人体精气神之荣华。所谓聚顶呢，就是精气神混一而聚于玄关一窍，就是说呢，就是精气神啊，就练到头了。啊，三花呢分哪三花呢？就是这个人花啊，炼精化气；地花炼气化神；天花炼神还虚。然后除了三花聚顶之外呢，还有一个词叫五气朝元。一般来说，这两句话是一块出现的。什么叫五气朝元呢？五气指的什么呢？五气指的是人的这么一个呃器官，就是心、肝脏、肺、肾。所以按照说法呢，人的修为呢啊，必须由五行归五老，三花而化三清，始能归元无极本体而达圆通究竟。反正就是练得好呢啊，你就能成仙，大概这么意思。所以说这个三花聚顶呢，在台词当中的意思就是说，过去这个太乙真人积攒的这种修炼啊，就一下给去掉了。他就得开始重新修，这个应该是为之后的电影的打伏笔啊，因为《封神演义》讲的就是一帮不是神仙的人来上位的这么一个故事，那么太乙真人有可能在《封神演义》的这么一个故事情节当中，能够重新得到最后。封神的时候得到这个神啊大仙的这么一个地位，而且话说在这个《封神演义》的这个原版的小说里边，啊，其实有一段就是这个这个三萧娘娘为了赵公明报仇，摆下了这个九曲黄河阵，并且把这个十二金仙呢一个个都抓进阵内，以混元金斗削去他们的顶上三花。然后等那个十二金仙都被抓住之后呢，那、这个他们的师傅啊元始天尊就出场了。元始天尊就说：“哎呀，这个三花消去，闭了天门，已是俗体，即是凡夫。”这话就佐证了，就是你没有这个三花聚顶、武器朝元这个修为之后呢，你就是肉体凡胎了。所以总结来说呢，三花聚顶就是一个修炼的这么一个境界。你有这个东西呢，你就有可能成仙；你没有这个东西呢，就继续修炼。然后，既然说到这个十二金仙呢，也给大家稍微普及一下这个十二金仙。到底是谁啊？如果大家去看过这个《封神演义》的话，应该对他们还挺熟悉的。在这个电影里边也提到了啊，就是元始天尊的弟子啊。那么在这儿也给大家拉个清单，那元始天尊有很多徒弟，那么只有这十二个人啊，就说最后得道成仙，是为十二金仙呢，就跟我们这个孔圣人的七十二贤徒啊，其实是一个概念。首先这个排名第一的广成子啊，在这个九仙山桃源洞，呃，弟子是殷郊，殷郊呢就神话当中商纣王的大儿子。然后呢，广成子的一个师弟叫赤。金子呢？太华山云霄洞收的呢，就是这个殷郊的弟弟啊，殷洪。反正两个人就把这个商纣王的这个二代就给收走了啊。下面一位呢，就是黄龙真人啊，住在二仙山麻姑洞，喜欢骑着仙鹤到处跑的那个。这个人呢，也没有什么徒弟。这个人没有什么著名徒弟，但他这个人呢非常有意思，在这个《封神演里边啊，被招公明吊，被吕岳追，被关在九曲黄河阵，还遭人暗算啊，套上了紧箍咒这个跟孙悟空是一样的。反正就是战绩非常悲惨，但是最后呢，还是成功的。挺过封神大战啊，成了仙，感觉这个就是什么呢？就属于有主角光环的非主角啊，就非常有意思的这么一个设定。然后下一位巨留孙啊，这个人的徒弟大家会比较熟悉，就是这个土行孙，他有一个法宝啊，就叫捆仙神。这个人很有意思，就是什么呢？就是教徒弟很会教啊，永远留一手。所以说土行孙再怎么闹事儿的时候呢，巨留孙都有办法把他搞定啊。然后下一位这个太乙真人，大家就很熟悉了啊，乾元山金光洞啊。哪吒啊，金霞童子都是他的这个徒弟，法宝的很熟悉啊，法宝和法术，大家只要看哪吒就知道有什么东西了。反正这个人也是在。中国的神话小说当中呢，也大家比较熟悉的这么一个人物了。然下一位灵宝大师，在这个崆峒山元阳洞，这个人，在神话里面没有太多的这么一个事迹啊，我们就就跳过不提。下一个啊，文殊广法天尊啊，道场在五龙山云霄洞，这个呢，大家看名字也知道，他应该是文殊菩萨的这么一个变体，就是佛教里边的这么一个变体。因为中国有一个强烈的这么一个把儒释道三家合三为一的这么一个这么一个趋势，所以说呢，在这个民间存在这样一个变体，也是。可以理解的，然后他的这个徒弟呢，就是金吒啊，就是哪吒的大哥啊，叫金吒。然后下一个人叫普贤真人，也是从佛教的这个普贤菩萨里边出现的、啊，这个道场在九宫山白鹤洞。然后他的弟子呢，就是这个木吒啊，就是哪吒的这个二哥。就起了个白象啊，这个和这个佛教里面的这个法相是非常相似的。然后下一个这个慈航道人，这个慈航道人啊，他的这个道场在普陀山洛家洞。慈航道人如果大家看形象的话，就非常像我们这个观世音菩萨。但是历史记载呢，这个慈航道人和这个观音菩萨呢，应该是两个人。为什么呢？因为慈航真人这个名字呢，最初出现在南北朝的一个《灵宝经》啊，当时就记载为一个道教的女仙，就是一个是女性角色。但是南北朝时期的观音菩萨呢，那个时候也出现了，那个时候呢还是男性形象。所以说这两个人。应该不是出自同一个本源的，呃，但是呢，同样就是呃拿着这个法宝啊，但是两个人同时一袭白衣，然后而且拿着这个琉璃瓶，形象是非常像的。然后下一位玉鼎真人道场是玉泉山金霞洞，这个人呢，这个徒弟呢就非常有名了，就是著名的杨戬啊，二郎神。杨戬的一身法术啊，都是从他那儿学来的。然后下一个道行天尊道场是金庭山玉乌洞，弟子呢就是韩多龙、薛恶虎、韦护，就是韦陀菩萨。这个韦陀菩萨在这个佛教里边就是这个降魔的这么一个菩萨啊。大家如果听过郭德纲的《济公传》的话，其实韦陀像在这个故事里边有很重的这么一个戏份。然后下一个就是这个清虚道德真君，道场在清风山紫阳洞。这个人呢有一个非常有名的弟子叫黄天化，黄天化呢就是在《封神演义》里面特别有名的角色黄飞虎的大儿子，在这个《封神演义》当中呢也是有非常非常重的戏份。所以十二金仙这个说法呢，其实也就是在《封神演义》之后面世之后才出现的。虽然说在历史。史上有很多。呃，神话里的原型，然、啊、后这更多体现的是这个佛道两个宗教在中国本土融合的这么一个见证嘛。有一些到后期，甚至有一些比较，呃，熟悉中国神话的或者研究中国神话的，会把这些先人的这个地位啊、故事啊，所有的东西理得非常的清楚。这个是另外一个比较庞大的体系。然后这方面呢，我也不是专业，大家如果有兴趣，可以自己去拿去研究，稍微看了一下，还是非常有意思的。对，所以这部电影其实我们聊到这儿差不多了，其实也没什么夸吧，大家也都夸过了。然后呢，这个优点呢，也都非常明显。然后缺点吧，这个东西我觉得基本上也属于鸡蛋挑骨头了。总之这部电影呢，就是强烈推荐大家去看。我们没有收钱，之后再去收钱。对，之后先夸再收。对我骂了也没法收了。嗯、很多人会问，说这部电影就是值不值得看？我觉得就是无论多少钱都都去看一看。我们都希望这个暑假很多电影，呃，有很好的票房。比方说八百、啊哎，对对对、哎、对，这个愿望好像有点对了啊，够强。爸爸，我们当时预估。是这个票房会很好的啊，<咳>对吧？就见您几眼嘛、啊，对，嗨，就别下了嘛，对，就是当时暑期档就下了几部电影呢，我们都很期待，结果全下了，我们都是在想这个票房怎么办？是七月份的票房怎么办？本来是期望于这个《银河补习班》，当时我跟我的老板工作的时候就说、啊，《银河补习班》一定会爆啊，一定会爆，我们就马上就抓紧要宣传一下，脸疼吧？对，脸疼吧？就因为我还看了电影在说的呢，因为这个我们已经做了个节目了嘛，大家也听了就知道，我一开始第一遍的时候还一度很喜欢这部电影。因为他触及了我的很多，我就看了一遍，对，一度很喜欢啊。我看完第一遍、第二遍，包括评分出来的时候就狂打脸嘛，就是这个票房成机，反正也很一般。我的脸都是你打的。然后对《狮子王》<笑>，《狮子王》我们大家本来也很期待，以为也是一个票房会爆款，然后发现票房其实还行，但是呢，这个成片质量其实大家很多人都不是特别的满意
0: 。迪士尼的最近真人版好像都不咋地
1: 。哦，那我我还挺喜欢《拉丁》的。嗯，我觉得阿拉丁的这个盖里奇的风格还是有一些的，包括歌舞啊什么，一头有点意思。新
0: 的上海人，哎、啊、对、啊，阿拉丁
1: ，哎，是。欢迎你呃，阿拉丁，阿拉丁还是河南口音，阿、啊、拉、啊、还阿拉丁。迪士尼聊的事多了，这个又说到上汽的时候，就还是回避，目前为止还是回避这个话题啊。<笑>打住打住，对对，王因为王老师在，我们就不好意思说这个事儿。一会儿有人来查房了，我自己还。<笑><笑>我也有有机会再说。整体来说，这个夏天的这个电影市场就非常疲软。然后我觉得哪吒也算是既满足了这个我们国产电影的要求，嗯，又满足了这个发展动画产业的要求，也满足了这个弘扬中国文化我们这个文化自信的要求，同时满足了好看。啊，这个票房还是非常可惜的。我也觉得大家去努力支持一下。然后我还想说，这个刀背唐僧什么时候可以收？<笑>我这节目上不去了，就<笑>上不去了。好，我们今天就聊到这儿吧。然后我们今天其实没有什么太多好的，就临,临时跟王老师，反正就看了个电影，就稍微聊一下。大家很多人想着听我们聊嘛，然后我最近因为出差也没什么空，然后就说没什么空，其实也是不准确的。嗯、应该准确的说，是因为我们来这儿，然后发现一天天忙着。哎<笑><笑>因为具体不能说啊，因为我这个我们这个好歹是王老师这边有合作、嗯，对吧？我
0: 我就是天天忙着消消乐嘛
1: 。啊，对嗯、<笑>有,有王老师这边有有合作，所以我们不太方便这这这聊，就是方便采就,才就,才就我们下一期，我们下一期就是我个人来说的时候，我没事儿，我来说这事儿。对，没事儿。对我虽然是有工作，但是我是摘开的，可以这么说，给大家说说这个电影桌特别有意思啊。这个王老师想参与的话，可以变个身，语、
0: 嗯、音<笑>、啊、嘛，就变成语音聊。<笑>
1: 哎，太可料了！把这个
0: 这几天的苦水先倒一下、嗯嗯。我也想抢路子，
1: 我特别想说这个事儿啊。我们可以说某次电影中啊,啊，某电影中对对对，就<笑>我们下次就是王老师以什么样的声音呈现，我们再说吧。我觉得是完全可以聊一下这个事儿。对，然后我们今天就说到这儿吧。然后就是天也不早了，大家该休息休息，我们就该玩消消乐了啊,啊！赶紧忙着，赶紧忙着。对,对我们就结束吧。跟大家说一声再见，拜拜！哎，再见，哎。
2: 像海里的神仙能奈我何妨？从不拘泥任何世俗凡人的目光。我要奔向前方那光芒。嘿，是非黑白不需要你讲。我要燃烧所有生命。舞婉转，赤心背脊朝天，通天遁地，洞晓世间百态，脚踩星河。那就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。那就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。我黑暗之中睁开了眼，混沌之中彻夜难眠。自由对我来说太遥远，也许世人骂我太危险。破碎的心到底谁能够捡？幼稚的心灵想期待明天。闲言碎语能否再狠一点？但是我不想再祸害人间。我说一切皆以命中注定，举步维艰，从来都不信命。他们在我身上留下印记，目的在何方，又有多少意义？我不甘心如此堕落下去，散发光芒打破小定律。父母留下了泪，引起我的注意。入木成仙又有什么关系？啊、oh ！快乐不需要等到明天，下一秒都觉得遥远。如果自由。是莲花。